0: Comment rester concentré chaque semaine grâce à une routine CEO Voici comment je sais que chaque solopreneur a besoin d'une routine CEO aka CEO Day. Vous arrive-t-il de vous sentir frustré, désorienté dans votre entreprise au point de savoir que vous ne faites pas ce qui devrait être fait pour atteindre vos objectifs si c'est le cas, écoutez bien cet épisode car je partage avec vous la pratique que j'ai mise en place dans mon entreprise qui va vous garantir de rester concentré et sur la bonne voie chaque semaine, moi en pour atteindre vos objectifs, même les plus grands. Bienvenue dans le podcast de la CEO Affranchie. Je partage chaque semaine avec vous comment garder les choses simples et stratégiques pour développer une entreprise et une vie prospère selon vos propres conditions. Je suis Nana, votre hôte experte en productivité et en stratégie d'affaires pour les femmes entrepreneurs qui en veulent plus. Plus de liberté, plus de flexibilité, plus d'impact. Si vous êtes prête à remplacer le travail acharné et l'épuisement par plus de liberté, de facilité et d'abondance, alors vous êtes au bon endroit. L'un des défis les plus importants que j'entends de la part des femmes entrepreneurs, je dis bien femmes parce qu'on a tendance à trop réfléchir, <rire> et que nous fixons ces grands rêves nous avons fixé ces grands objectifs au début de l'année. Hein, mais quelques semaines, quelques mois plus tard, nous nous égarons. On est euh, souvent emporté par toutes nos idées. Et du coup, on se trouve aux prises de ce syndrome de l'objet brillant qui cesse de nous demander notre attention. Vraiment, il la capte, qui capte notre concentration. Et par conséquent, nous n'arrivons pas là où nous devons aller. On est complètement sorti de notre droit chemin, on va dire. On, on se perd. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment de vous asseoir à votre bureau et de vous sentir complètement incertaine de l'endroit où votre temps et votre énergie devraient être concentrés chaque jour Si c'est le cas, vous avez de la chance car aujourd'hui nous parlons d'une pratique hebdomadaire, le CEO Day, que j'appelle ma routine CEO. Maintenant, si vous avez participé à mon atelier de bilan de mi année ou que vous me suivez depuis quelques temps, vous savez combien cette routine CEO est importante pour moi. C'est vraiment une pratique que j'ai mise en place il y a environ un an, je pense, et qui a fait des merveilles à mon business. Il s'agit simplement en fait, d'une petite réunion avec soi-même, petit rendez-vous avec soi-même, la CEO de votre entreprise, la dirigeante, hein, pour en fait, m'assurer que je ne planifie pas seulement les actions et les projets pour la semaine, le mois, le trimestre ou l'année à venir, mais surtout que je tienne les plans que j'ai mis en place au début de l'année ou au début du mois, etc. C'est vraiment être dans la durée pour être sûr que je suis alignée, que je suis ce que j'ai prévu. Parce qu'un plan ne vaut pas grand-chose si vous ne vous tenez pas responsable et ne vous y tenez pas. Ce rendez-vous CEO est devenu une partie importante de mon business. C'est un moment qui est gravé dans mon calendrier et pour moi, c'est maintenant le lundi à 8h. Je l'ai souvent fait le vendredi matin. Ou le dimanche matin, parce que je sais pas pourquoi j'adorais commencer ma semaine un dimanche, <rire> mais euh, aujourd'hui j'ai essayé de prendre des, euh, un rythme un peu plus euh, sympa, d'avoir plus de temps pour moi, et donc du coup j'ai décidé de faire ça le lundi matin. Je suis en test euh, de faire ça le lundi matin, on verra comment ça se passe, mais comment ce que je fais à l'intérieur, ça c'est toujours pareil. J'ai une petite checklist parce qu'il faut bien un agenda pour faire une bonne routine, et donc du coup j'ai ma petite checklist, je fais tout ça chaque semaine et c'est parti pour une grande semaine motivante, efficace et efficiente. Donc, je vais partager avec vous ce que je fais vraiment dans cette routine CEO. Donc déjà, le premier point, c'est que je vais revoir mes statistiques. Voilà, ma routine CEO hebdomadaire commence par un petit suivi. C'est hebdomadaire, donc c'est assez simple. Je suis les chiffres les plus importants de mon entreprise. Dans le monde des affaires, on les appelle les métriques, mais bon, on peut les appeler les chiffres, les stats, etc., comme vous voulez. Ces métriques sont quelque chose qui peut devenir un vrai casse-tête pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas <rire> Car il y a beaucoup de chiffres que nous pouvons suivre dans notre entreprise. Et vous savez qu'on peut... Faire dire ce qu'on veut à des chiffres. On peut regarder le nombre de personnes qui visitent notre site internet, donc le trafic. Euh, on peut regarder euh, combien de j'aime, l'engagement sur nos posts, que ce soit Facebook, euh, LinkedIn, etc. On peut regarder, euh, on peut analyser euh, par exemple la publicité Facebook ou les ads que vous faites pour Instagram, etc. Vous regarder le nombre d'abonnés que vous avez sur Instagram. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez surveiller toutes sortes de choses, n'est-ce pas mais il y a deux mesures essentielles dont je voudrais que vous prêtiez attention et que vous suiviez régulièrement. C'est vraiment ces deux choses-là que je regarde euh, de manière hebdomadaire. Jusqu'à que votre entreprise soit plus grande, je dirais même euh, que vous arrivez peut-être aux six chiffres, vous n'avez pas besoin de beaucoup de mesures compliquées à suivre, d'accord Il faut simplifier au maximum, ne vous mettez pas trop d'informations dans la tête. Ça va juste vous prendre du temps à rentrer tout dans vos Excel, ça va vous... Euh, Mettre de la pression, etc., ça ne sert à rien. La première des statistiques à suivre, c'est la métrique principale, l'indicateur de performance principale. Donc la statistique principale, c'est ce que j'appelle la, la statistique de résultat. C'est en fait votre revenu. Est-ce que vous suivez votre revenu chaque semaine combien de ventes vous avez fait dans chaque semaine, etc. Ça, c'est la statistique principale que j'appelle la métrique de résultat. Alors, pourquoi de métrique de résultat Parce que c'est déjà fait. Vous ne pouvez pas agir sur cette métrique, c'est un fait. Euh, c'est déjà le résultat de, des actions que vous avez faites peut-être trois mois ou six mois avant. D'accord Donc ça, on ne peut pas agir là-dessus. Donc pour moi, cette première euh, métrique, c'est en fait la dernière qu'il faudrait regarder. Donc même si c'est des métriques très importantes... Pour moi, j'aime bien voir d'abord des indicateurs qui me permettent d'avoir une longueur d'avance, qui me permettent de faire des actions pour pouvoir vraiment agir sur cette statistique de résultat qui est le revenu. Parce qu'en fait, nous voulons comprendre ce qui prédit les revenus que nous avons, le nombre de ventes que nous avons. Et c'est là où vous pouvez vraiment être proactif dans votre business, et que vous vraiment faire des actions qui amènent du résultat. Et ça, cet indicateur, cette métrique, c'est là où vous, vraiment vous avez besoin de vous asseoir et de réfléchir. Et ça, c'est pour ça qu'il faut un CEO Day. En fait, la clé pour déverrouiller ces informations, c'est de comprendre quelle activité, quelle action dans votre business génère des revenus pour votre entreprise. Dans mon entreprise, mon principal indicateur est le nombre d'abonnés par email, et plus précisément, euh, ce sont les personnes qui s'inscrivent à des ateliers ou euh, des, des freebies que j'aurais euh, mis en place. Donc, je regarde ça chaque semaine un peu pour savoir le nombre de personnes qui sont là, etc. Je regarde un peu plus en détail quand j'ai vraiment des ateliers qui vont, qui vont se mettre en place. Parce qu'en fait, euh, ça me permet de prédire mon revenu, le revenu pour mon entreprise, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai un rendement, j'ai un taux de, de conversion par rapport à ça, et je sais que les gens qui assistent à mes ateliers ou qui ont des freebies, je dirais même plus à mes ateliers, sont susceptibles de, venir à, euh, de devenir clientes. Parce qu'en fait, lors de mes ateliers, elles, vraiment, elles, regardent, elles voient comment je travaille, elles voient ma méthode, elles voient mon, mon énergie, etc. Et c'est généralement là... C'est après ces ateliers que j'ai le maximum de, de clients. Et donc pour moi, c'est très important de suivre ces métriques-là. Cette métrique-là m'indique, me permet en fait de prédire mes revenus. Si je ne fais pas d'atelier, dès que j'ai arrêté de faire des ateliers ou des choses comme ça, ou de mettre en place des, des, des challenges, etc., je n'ai pas forcément des revenus, puisque je n'ai pas encore en place euh, de, de cours peut-être un evergreen, en fait, que vous pouvez acheter tout le temps, etc. Donc, du coup, moi, c'est là où il y a mon in indicateur qui va prédire ma statistique de résultats qui est mes revenus. Ça peut paraître un peu compliqué pour le moment quand je vous dis tout ça, mais ce sont vraiment des informations dont vous avez besoin pour déterminer votre métrique de résultat. Il faut savoir d'où viennent vos revenus, il faut savoir quelle action dans votre business génère du revenu, et il faut la traquer. Il faut savoir quel indicateur, quelle métrique agit sur ce résultat, sur ces revenus. Donc, qu'est-ce qui prédit les revenus Pour moi, ce sont les gens qui rejoignent ces masterclass, comme je vous ai dit. Maintenant, pour vous, il pourrait s'agir de références. Enfin, vous avez des affiliés, il peut s'agir peut-être de demandes de consultation, peut-être que vous avez des, de nombre d'appels de, découvertes, etc. Donc, regardez quelles sont les choses qui se produisent, qui amènent ensuite les gens à devenir des clients. Regardez un peu ce processus, d'où viennent euh, les ventes. Qu'est-ce qui a engendré ces ventes dans votre business Il s'agit d'informations indispensable pour tout entrepreneur et c'est quelque chose que vous souhaitez suivre chaque semaine. Ensuite, moi je regarde des mesures un peu plus, d'autres mesures importantes pour voir les tendances sur base plutôt mensuelle. C'est pour ça que mon CEO Day hebdo, pour, ça peut durer trois heures, même moins. Euh, je vous conseille des fois, si vous commencez à peine, peut-être faire juste une heure, ça suffit amplement. Mais euh, par contre, sur euh, le mensuel, il faut aller un peu plus en détail pour savoir un peu plus les tendances de votre business quand même. Mais chaque semaine, je me concentre sur ce qui génère du résultat, puisqu'en fait, vous voulez planifier des actions qui vont amener peut-être dans deux ou trois mois des gens, d'accord Il faut être sur du résultat, il faut être proactif. Une fois que j'ai suivi en fait ces éléments d'information et que je commence à revoir où je suis aller pendant la semaine dernière, etc., je peux jeter un coup d'œil et voir si je suis toujours sur la bonne voie ou si je suis complètement hors-piste, perdue et que je suis très loin des objectifs de revenus que j'avais euh, normalement planifiés. Et une fois, en fait, que j'ai ça, que j'ai bien regardé où j'en étais, etc., et bien là, je peux commencer à planifier parce que je vais me retrouver dans, un, dans des actions qui sont un peu plus alignées. Donc le deuxième point de ma routine, la deuxième étape de ma routine CEO hebdomadaire, ça va être de définir mes trois priorités hebdomadaires. La chose la plus importante lorsque vous planifiez, c'est vraiment de clarifier trois priorités chaque semaine. C'est tout. C'est trois activités incontournables pour la semaine. N'essayez pas faire plus, d'accord Ça ne sert à rien, vous n'allez pas les faire. Euh, si vous en faites plus parce que vous avez plus d'énergie, c'est très bien, mais... Au minimum, ça doit être des trois activités incontournables, il faut les décider, les clarifier et les décider. Ces trois priorités de la semaine sont des activités les plus importantes et les plus percutantes sur lesquelles vous devez vous concentrer cette semaine. Je souligne bien le percutant. Celles-ci seront en fait généralement liées au marketing par rapport aux ventes, liées au développement des affaires, etc. Et ces priorités, ce ne sont pas des choses comme des emails, etc., sauf si ce sont des séquences email pour votre audience qui amènent euh, à de la vente etc donc en définitif, je définis mes trois priorités hebdomadaires et je planifie également des activités de marketing et des activités de vente pour la semaine parce que ce pas forcément les, les trois priorités euh, percutantes que j'aurai pour la semaine ne sont pas forcément liées ne euh, sont pas forcément du marketing de vente en, en quelque sorte ça peut être un projet également parce que c'est très important donc du coup. Qu'est-ce que j'entends par planifier ces activités de marketing Alors ça, c'est mon troisième point dans ma routine CEO. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer en story, je l'ai en story à la une aussi, ma méthode des post-it. <rire> ça, c'est en fait euh, une sorte de petit processus, une petite, un petit cadre euh, marketing que je suis. C'est le AIPC et je suis même peut-être en train de rajouter un dernier euh, point à ça. Donc A, c'est pour attirer, donc c'est la partie vraiment marketing. I, c'est pour inviter la personne donc à venir pour faire du freebie dans un freebie enfin qu'elle vous donne votre sens, ses contacts, en fait. Donc, ça, c'est l'invitation. Puis, nous avons le P, qui est persuader Donc, c'est montrer votre expertise, etc., pour donner l'intérêt à, à votre prospect de vouloir acheter vos produits. Et le C, de convertir. Peut-être que je vais rajouter une dimension qui va être en fait de vraiment euh, l'expérience client une fois qu'ils ont euh, décidé d'acheter. Mais ça, je ne l'ai pas mis encore euh, ici. Donc en fait, chaque semaine, je me dis qu'est-ce que je fais dans chacune de ces catégories AIPC pour m'assurer donc d'attirer, d'inviter, de persuader et de convertir mes clients potentiels dans mon entreprise. Et donc ça, c'est vraiment très important de suivre ça parce que si vous vous posez la question toutes les semaines et voir si les actions que vous avez prévues pour la semaine correspondent bien à ça et que ce soit, soit bien en harmonie, hein, que vous n'ayez pas que du A ou que du C ou que du I. C'est bien d'avoir quand même euh, un certain équilibre entre chaque. Parce que sinon, vous allez avoir des hauts et des bas dans, votre, dans, des, dans vos revenus, donc le, la la métrique de résultat Et ça, ce n'est pas trop voulu, j'espère, <rire> pour vous. Donc, c'est l'un des secrets pour bâtir une entreprise qui génère des bénéfices prévisible et vous arrivez en fait à avoir des revenus un peu plus euh, constants, on va dire, au lieu d'avoir des périodes de marketing très importantes où vous a, où vous, qui vous demandent beaucoup euh, d'énergie, de temps, etc. Et puis, plus rien euh, pendant longtemps. Après, si ça vous va parce que vous avez un seul produit que vous faites une fois par an et que vous avez assez pour générer des budgets, etc. dans la semaine, c'est très euh, dans l'année, c'est très bien. Mais je pense que la majorité d'entre nous veulent des euh, revenus assez constants. Et donc pour ça, ben, il va falloir vous présenter au monde, à votre audience de manière constante également. La quatrième étape de mon CEO Day hebdomadaire, ça va être de bloquer du temps dans mon calendrier. C'est très important aussi, si vous m'avez suivi pendant un certain temps, vous savez que j'ai parlé d'avoir un calendrier type une semaine idéale, j'adore en parler, où j'ai en fait des blocs de temps très clairs dans mon emploi du temps, où j'accomplis des tâches particulières. Le but, en fait, est de bloquer les choses les plus importantes dans votre calendrier. Parce que sinon, vous savez comment ça se passe. Vous ne bloquez pas les choses. Et en fin de compte, vous ne faites pas les choses plus importantes. Vous allez être distrait par d'autres, des nouvelles idées, etc. Vous allez préférer faire autre chose. Et donc, du coup, bah, à la fin de la semaine, vous ne les avez pas fait. N'est-ce pas Du coup, chaque lundi, pour moi, c'est lundi. Donc, ça peut être un autre jour pour vous. Hein, euh, le jour du CEO Day. Vous prenez vos trois priorités, vos top priorités. Vous prenez vos activités marketing les plus importantes et je bloque du temps dans le calendrier pour m'assurer que tout ça soit terminé dans cette semaine. Parce que je sais que si je ne fais pas ces activités marketing, ces trois priorités, etc., ça veut dire que je ne, que la semaine que pendant cette semaine là, je n'aurai pas fait le travail qui fera avancer mon entreprise. C'est vraiment des, des non négociables. Si vous avez mis en place vos trois top priorités plus une activité dans chaque catégorie de la progression du processus marketing, vous avancerez vers vos objectifs. Et je ne saurais trop insister sur l'importance de bloquer ces grandes tâches importantes dans votre calendrier et de traiter ces moments comme de vrais rendez-vous. Parce qu'on a toujours des excuses à mettre en place, parce, qu faut, parce que quelqu'un a besoin de ça, parce que mon client veut déplacer son rendez-vous, blablabla, bla. non faut vraiment mettre des limites. Je ferai un podcast sur les limites. Lio, ça arrivera d'ici août, je pense, parce que c'est l'une des, des choses que je revois constamment avec mes clientes. Et euh, là, j'ai tout remis à jour mes SOP pour mes calendriers et tout ça. Donc, je pense que je vais vous en faire part. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, la cinquième étape, c'est d'en fait de mettre à jour votre système de gestion de projet. Donc moi, j'utilise un outil de gestion de projet. Vous savez que j'aime beaucoup Notion, mais je ne l'utilise pas forcément en gestion de projet. Notion, c'est plus pour gérer tout mon business, savoir où c'est qu'il y a tout. Mais en termes de projet, quand j'ai des projets importants, etc., avec des dates à mettre en place, j'utilise encore Asana. Mais c'est vraiment pour des projets particuliers. Alors peut-être que vous n'avez pas encore de système de gestion de projet. c'est pas très grave si vous êtes encore tout seul, etc., même si je le vous conseille fortement. Mais à mesure que votre entreprise se développe au-delà de vous, donc vous commencez à avoir une team, etc., il est vraiment conseillé d'utiliser un système de gestion de projet. Vraiment. Et même avant de vouloir avoir une team, parce que dès que vous allez avoir une team pour mettre à jour les gens, etc., si vous n'avez pas de, de système, ça va être très, très compliqué. Donc, du coup, chaque semaine, si vous avez une équipe, vous pouvez mettre au clair, à jour, le système de gestion de projet, comme ça, tout le monde sait où il en est, avec la checklist, etc., et vous n'avez pas besoin de passer des heures en meeting qui ne servent à rien. Du coup, par exemple, euh, vous venez de planifier un contenu euh, pour la semaine. Donc, vous allez sur Asana ou sur votre gestion de projet, par exemple, Notion, je ne sais pas quoi, et euh, vous mettez votre contenu voilà le sujet de la semaine. Euh, si vous avez par exemple une, une, une personne qui fait tous vos posts, etc., vous, vous lui donnez l'idée, vous mettez ça, vous checkez, etc., vous mettez le com en commentaire, vous euh, disiez à la personne, voici, euh, petite assistante, voici mon poste pour euh, la semaine, c'est le sujet que je voudrais euh, faire, tout mon contenu, etc. La personne peut travailler là-dessus et vous n'avez pas besoin de faire des va-et-vient, etc., par email. Moi, je trouve ça euh, vachement plus intéressant. Ça, ça c'est mettre en place la gestion de projet. Du coup, quand c'est lié à votre calendrier, Google, etc., c'est beaucoup plus simple pour savoir ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, la sixième étape, alors ça, c'est très. Euh, ça dépend de vous. Si vous êtes encore solopreneur, que vous n'avez pas d'équipe, vous n'avez pas besoin de prendre ça en compte. Par contre, si euh, vous avez une équipe, le sixième point, ce serait de faire en fait une mise à jour, de, de, un alignement euh, des actions avec votre, votre équipe. Donc le mieux, c'est de faire une réunion d'équipe après que vous ayez vu tout ça, planifié ce que vous allez faire, etc. Bien aligner vos objectifs avec vos actions. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez prévu votre semaine, c'est plus euh, facile de mettre à jour, de dire ce qui se passe euh, à votre team. Si vous avez quelqu'un qui, qui est responsable des opérations, c'est avec cette personne que vous devez prendre rendez-vous. Et du coup, vous assurez que tout le monde est sur la même longueur d'onde Bon après vous n'êtes pas obligé de faire des meetings à rallonge, ça peut être un petit meeting de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, savoir où, où tout le monde est etc. Si après vous avez juste des personnes qui sont plus des prestataires et que vous avez des petites des petites updates à leur dire, vous pouvez même leur envoyer juste une petite vidéo pour leur dire où vous en êtes et qu'est-ce que vous voulez avoir pour la semaine, quels vont être vos focus etc. pour qu'elles puissent elles aussi mettre en place leur action. Donc ça c'est à vous de voir euh, comment ça se passe Comment vous voulez organiser ça Mais je trouve que c'est vraiment important pour développer votre entreprise, d'avoir cette étape-là avec votre team et d'être sûr que euh, tout le monde est à jour sur la même longueur d'onde. Et l'utilisation d'un outil de gestion de projet ou notion, etc. peut être vraiment intéressant. Ou ClickUp, up Moi, je pense qu'avec une grande team, il vaut mieux ClickUp. Mais euh, chacun son, son truc. Et du coup, vous pouvez vraiment... Euh, savoir où tout le monde est, ou les progressions, etc., sans passer du temps à faire des va-et-vient avec des meetings qui durent des plombes pour rien. Donc là, j'ai parlé beaucoup d'équipe euh, mais même si vous n'avez pas de team, vous avez des gens autour de vous. Et euh, l'une des tendances que je vois chez les entrepreneurs, et même chez moi, hein, je ne vous blâme pas, je suis pareil, c'est qu'en fait, on est tellement excité avec plein d'idées, euh, surtout quand on sort du week-end, on a plein d'idées, on veut faire plein d'autres choses, et on oublie souvent de communiquer ces idées ou les actions qu'on va faire etc. avec les personnes autour de nous qui pourraient nous aider et je ne parle pas juste de la team, ça peut être aussi des gens euh, autour de vous par exemple si vous avez un compagnon, que vous avez vos enfants etc. ça peut en fait influencer leurs propres actions, leur propre emploi du temps. Donc c'est vraiment important d'updater pas que votre team mais d'updater aussi votre compagnon, votre famille et tous les gens qui pourraient être influencés euh, par ça. Par exemple de bien être sûr que vous avez dit quand c'est que vous avez par exemple un lancement parce qu'un lancement c'est beaucoup d'énergie etc et euh, c'est bien de que votre compagnon par exemple le sache euh, un parce qu'il pourrait peut-être s'organiser pour vous aider pour vos enfants mais il pourrait également vous soutenir moralement. Euh, il y a beaucoup de choses à mettre en place et je trouve que c'est important du coup de, de vraiment caler ça avec son entourage. Voilà donc vous faites votre CEO Day, vous voyez ce qui se passe dans la journée, updatez votre team, updatez euh, votre famille, etc. Je ne sais pas si vous faites des petits rendez-vous avec votre famille pour parler de, des actions, mais quand on est entrepreneur, voilà, on travaille à la maison, etc. Et les gens euh, ne savent pas ce qu'on fait dans la journée, ne, ne, ne se rendent pas compte du stress parce qu'on travaille à la maison et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont des a priori là-dessus. Donc, de bien le communiquer, je pense que c'est très important. Voilà ce qui est de ma journée CEO hebdomadaire. Alors j'ai d'autres journées CEO qui sont différentes. Ma journée CEO hebdomadaire, j'ai une partie très checklist. Là, je n'ai pas tout mis. Par exemple, l'après-midi, euh, normalement, je, je prends du temps pour moi, pour mon développement personnel, pour mon développement d'expertise, etc. Moi, je fais vraiment une grande journée. Mais là, je vous mets en place vraiment les points importants à voir chaque semaine. Et là, vous êtes sûr, au minimum, si vous faites ça, que votre entreprise va bouger et vous allez réussir à. Euh, accomplir vos objectifs beaucoup plus rapidement. Et vous n'avez vous pas besoin d'être éparpillé parce que vous savez ce que vous faites chaque semaine et vous savez que les actions apportent quelque chose dans votre entreprise. Alors ensuite, j'ai des routines CEO euh, mensuelles, trimestrielles, annuelles qui sont différentes. Vous avez même vu, si vous avez assisté à mon atelier de bilan de mi-année, j'ai une routine aussi pour ça. Là, c'est beaucoup plus en détail. Je revois ma vision, je revois vraiment plus stratégiquement euh, la planification stratégique du mois, de l'année, etc. Donc là, on est un peu plus en détail. Mais ça, c ce serait peut-être pour euh, une, un autre podcast, parce que sinon, je pense que celui-là, il va durer des heures et des heures et des heures. Donc, je vais redire, je suis désolée, je me répète, mais c'est vraiment une pratique qui a fait une énorme différence dans mon entreprise. Elle permet vraiment de garantir que votre entreprise est stable et régulière, sans grand haut et bas dans vos revenus, etc. Parce que vous avez vraiment, vous agissez en, vous êtes plus proactif en fait, vous faites des actions qui agissent sur vos revenus, vos ventes, etc. Et donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Et je dois dire que euh, de faire cette pratique-là, de, de savoir que les actions que je fais vont m'apporter des résultats d'ici trois mois, etc., parce que oui, ce n'est pas immédiat normalement, <rire> ça m'apporte quand même beaucoup de tranquillité d'esprit parce que vous savez que votre entreprise elle est en train de grandir et vous savez que vous êtes aligné avec ce que vous voulez faire. Voilà <rire> voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Euh, dites-moi, venez me voir sur Instagram à elang.avec.nana ou sur LinkedIn à elang .avec nana. et dites-moi si vous allez faire cette journée CEO ou cette routine CEO, vous n'êtes pas obligé de faire une journée complète. Dites-moi le jour que vous allez prendre et à quelle heure vous allez le faire. Je suis très curieuse. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode « Jusqu'au bout ». Si vous souhaitez me faire des retours ou discuter juste avec moi sur Insta, je suis entièrement disponible à arrobaselong.avec.nana sur Instagram. J'adore échanger avec vous au quotidien. Si vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et à se développer, vous pouvez laisser un commentaire et une note. Un grand merci à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une super journée, après-midi, ou nuit, ou j'en sais rien, et je vous dis à très vite